0: Du lyssnar på Politikrummet Expressens nyhetspodd om svensk politik idag om den sluge maktspelaren Moharem Demirok och hans planer för Centerpartiet som kan vara mer spännande än det kanske låter som. Häng med! Det är tisdag den 7 februari och politikrummet är återsamlat på hemmaplan efter förra veckans äventyr i Skåne. Jag heter Viktor Bartkron och är politisk kommentator här på Expressen och med mig, som alltid, vårt allhörande öra i maktens kulvertar, Thomas Nordenskjöld. Hej!
1: Hallå hallå. Ja men årets första stämoutflykt gick till Helsingborg och Centerpartiets extra stämma där och det blev ju som vi hoppades faktiskt eh, ganska intressant.
0: Ja, ja vi får säga faktiskt här för det var ju visserligen då lika ospännande som väntat i den mer formella delen. Alltså Annie Lööf avtackade som planerat storslaget efter det elva mm. år och lite i skuggan av det eller till och med väldigt i skuggan när man var där på plats vilket ju i sig var lite symboliskt så valde man sig en efterträdare.
1: Ja, alltså Muharrem Demirok var ju den enda kandidaten kvar till slut och det här är ett parti som dessutom har en tradition av att
0: man ska väljas enhälligt.
1: Men det blev en del knorrade ändå får man säga.
0: Ja, det blev ju redan på plats. Det var ett par sura ombud från Västerbotten och Skaraborg i alla fall. De gick ja. upp och uttalade sitt missnöje med både Murak och Murahem och att kandidaten i fråga hette Muharrem det hade de lite demonstrativt valt att inte lära sig vilket ju i sin tur möttes med rätt ljudliga missnöjesyttringar från de andra ombud på golvet.
1: Ja, alltså det var en rätt märklig och obekväm stämning i kongresshallen får man säga. Alltså det är sällan man ser något liknande så alltså jag kan inte minnas det.
0: Jag fick en liten flashback ändå till när Anna Kinberg Batra skulle väljas till moderatledare. Det var i mitten av januari 2015 och det var också två veckor efter att man plötsligt under julhelgen hade ingått den så kallade decemberöverenskommelsen. Där alliansen inklusive Moderaterna då, släppte fram den rödgröna regeringen och lovade att dessutom släppa fram alla rödgröna budgetar under kommande fyra år.
1: Just så.
0: Och det var då Henry Stensson från Stockholms Moderaterna han var ombud och han tog ordet och muttrade argt om elefanten i rummet, som han sa då om decemberöverenskommelsen och att den borde minst sann diskuteras. Sen hände mm. inget mer, det stod ju ingenting annat på dagordningen än att välja partiledare, men det blev väldigt stel stämning i lokalen. Mm. Eh, och det där kan ju ses som ett förebud om allt som hände sen, och om man ska se det så så var det ju möjligen ett dåligt omen då för Mohamed Demirok, att eh, det började som det började. Det är väldigt långtgående slutsats ja, jag vet. men då har vi ja. fått, fick vi berätta den anekdoten
1: verkligen ja men vi får väl se alltså den här gången handlar det bara då om enskilda röster ska vi säga så alltså, ingen tung partiopinion Nej som var fallet då. Men alltså men, och andra gick upp och förklarade att så här gör man minns han, inte i vårt parti. Men, men alltså det som är tydligt är att liksom, det finns ett missnöje med hur den här processen har gått till och hur valberedningen skött, skött sitt arbete. Och att Demiroc dessutom har en del att bevisa för gräsrötterna för landsbygdscenten är ju tydligt.
0: Jo, alltså det är ju, det är ju sant att centern under Annelövs tid mer och mer har blivit ett parti för storstadskvinnor och att hon absolut har varit en bidragande orsak till det ö, ö, av olika skäl. Men mm. eh, Annie Lööf har ju samtidigt gjort vad hon har kunnat för att bevara sin landsortscenter-krädd som ju absolut finns.
1: Ja, men så är
0: det. Ja, men hon är ju uppvuxen på en gård i djupaste centersmåland. Det vet alla. Hon tvingade till och med dit statsminister Fredrik Reinfeldt för att grilla korv för tio år sedan inför ett stort pressuppgård. Ja,
1: mindre lyckad
0: utflykt då ska man säga.
1: Alltså det, det var väl mest, eller blev mest som ett bevis på att alliansen var allmänt slutkörd på politiska idéer och att det bara var paketeringen kvar typ.
0: Ja, men ändå då en, en mycket centerpartistisk paketering får jo, vi säga. Det. Annie Lööf har ju... Eh, kört väldigt många traktorer på bild i sina sociala medier genom åren. Hon är den enda partiledaren som har gått på varenda lantbruksmässa runt om i landet i alla år. Så hon har gjort vad hon har kunnat. Muharrem Demirock är uppvuxen i, inte på en gård utan i en Stockholmsförort. Han har jobbat politiskt i Linköping som i alla fall vill vara en storstad. Så ja. Man får ju säga att i ett strikt centerpartistiskt sammanhang så har han ju en identitetspolitisk uppförsbacke där.
1: Ja, alltså, nu påstår ju Demirock själv då att, att det finns stora Likheter mellan förort och glesbygd. Så alltså han kopplar ihop det här att det är ett liknande eh, utanförskap man känner. Alltså vi får väl se hur långt det räcker.
0: Ja, så långt eh, identitetspolitiken. I eh, Helsingborg så fick ju Muharrem Demirak till slut när avtackningarna var över i alla fall chansen att göra eh, sitt eget avtryck. Han höll faktiskt två eh, rätt ordentliga tal, ett mm. när han valdes och ett ännu längre dagen efter när kommundagen inleddes. Så vi, mm. vi reagerade ju båda på att han intog ändå scenen med rätt mycket självförtroende. Verkligen. han pekade ut riktningen mer än vad man kanske hade väntat sig efter en process som har varit ganska renons på innehåll mm. och med tanke på hans egen lågmälda stil fram till nu
1: Ja men alltså det här är en av de saker som jag verkligen tar med mig från den här stämman, alltså känslan av hur skickligt han ändå spelat kort och att han är mycket mer av en maktspelare än han har gett sken av under partiledarprocessen alltså han satt ju under den här processen så alltså skickligt bilden av sig själv som en lågmäld lagspelare han pratar mycket om att det är en lagspelare och att han inte ägnar sig åt kampanjande utan är ute och pratar med medlemmar och lyssnar in alltså i kontrast då till Elisabeth Tandringqvist som utmålades som en hemsk maktspelare och som kampanjade men alltså, men nu var det mer nu var det, liksom, var det mer av en lagledare Ledare, snarare än en lagspelare som trädde
0: fram tycker jag. Ja och det kan man väl säga är nog tur för honom i så fall alltså, problemet med ett lyssnande partiledarskap är ju regel att Folk i partier tycker så väldigt många olika saker så mm. om man ska lyssna på alla så kommer man ändå tvingas fatta beslut som då kommer göra väldigt många arga på något sätt. Och kanske ännu argare om man inte redan upplever partiledaren som en auktoritet. Det. Ja, det finns ju två verkliga skräckexempel i modern tid. Dels är det Mona Salin och dels är det eh, den redan nämnda då, Anna Kinberg Batra. Bägge kom precis som Mohamed Demirock efter starka dominerande ledare de möttes av önskemål om att mm. nu ska det bli ett mer lyssnande ledarskap och de försökte leva upp till det och det gick väl sammanfattningsvis lite åt helvete i bägge fallen.
1: Ja, alltså det var väl inte särskilt lyckat alls det där kan man verkligen konstatera men, men alltså i fallet också, så tycker jag man kan säga att han ändå har spelat korten skickligt hittills, alltså han valde ju att inte berätta om sina skallningar och misshandelsdomar förrän konkurrenten hade fallit ifrån. För alltså, man kan nog säga så mycket som att, alltså, hade han varit öppen än med det, mera bagaget han hade med sig alltså från första början, så hade han nog inte ens blivit en kandidat, tror jag.
0: Nej, sannolikt inte. Det hade nog betraktats som allt för riskfyllt och det, det fanns ju faktiskt andra som hade kunnat stå där istället. Det
1: fanns ju det, men, men nu gjorde han inte det. Han höll det hemligt eftersom han hade trängt undan det så långt inom sig som han sa. Men hur det än var med den saken så är det ja, ganska framgångsrikt spelat, får man säga. Men då det här med att vara en maxspelare kan ju vara en fördel om man ska vara på också.
0: Ja, det tenderar att vara det, men eh, sen är det ju inte bara då valberedningen och ombuden på Centerpartiets extra stämma i februari 2023 som han ska lyckas linda runt sitt finger, Nej. och i det här fallet Marm Demirak, utan nästa utmaning, och möjligen en större, blir ju att linda svenska folket runt samma finger. Mm. Vi får se hur det går.
1: Ja, alltså, det får man verkligen göra. Och, eh, alltså, man får väl också se hur liksom, de här misshandelsdomarna kommer. Hur de, alltså, det man får lite känsla att de kommer spöka för honom, tycker jag. Alltså, mm. Rent anekdotiskt kan jag liksom bara konstatera att eh, det alla känner till om det här med rock är att han har skallat två personer. så alltså, nämn, han, nämn hans namn eh, och det är det som tas upp. Och, och det skapar nog ändå en, alltså, en viss uppförsbacke för honom. Det är väl oklart hur väl de där tilltalar den där den nya gruppens kärnväljare. Ja, vi får väl se.
0: Det är ju hur som helst ingen vanlig ungdomssynd i någon väljargrupp tror jag. De allra flesta väljare kan relatera till att ha varit unga och dumma. Men de flesta kan trots allt inte relatera till att ha skallat två personer av den anledningen.
1: Ja men så är det. Men alltså det å andra sidan är så är det inte nödvändigtvis en nackdel att slippa oket av att vara liksom det här underbarnet som kommer in och som ska vara den stora frälsaren.
0: Gustaf Fridolin kan berätta mer om detta För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Den nyvalde Moharem Demirok höll inte bara tal där i Helsingborg. Han gav intervjuer också, bland annat med dig Thomas, Och vi kan väl utan att skryta allt för mycket säga att det var... Den intervjun som gav mest eko både där nere och runt om på internet.
1: Ja, det blev rätt mycket drag runt den där. Alltså, jag var själv väldigt förvånad över hans svar, får jag säga. För jag hade verkligen inte förväntat mig det. Jag hade ju för sig hört ledande moderater i Jov Kristerssons närhet som sagt att Moharem Demirock sänt ut vissa signaler om en annan attityd när det gäller att göra upp med regeringen och tiduppartierna. Men jag hade också pratat med en massa centerpartister högt upp i partiet inför den här då intervjun. Och de gav ju bilden av att den dörren absolut inte skulle öppnas. Så jag hade verkligen inte förväntat mig de svar jag fick.
0: Nej, om vi ska försöka sammanfatta så ville han uttryckligen... Inte att regeringen ska avgå utan han hoppas tvärtom att den ska hålla ihop och redan det är ju en nyhet en ganska stark kontrast mot hur hans företrädare har uttryckt sig. Demirock menade också att Centerpartiet har fokuserat för mycket på Sverigedemokraterna, att han väntar på en inbjudan till samtal från Ulf Kristersson och... Vilket ju då är nyheten. Något krav på att Sverigedemokraterna hålls utanför de samtalen. Eh, det finns inte.
1: Nej, precis. Alltså, nu skulle man ju kunna invända, vilket många då också gjorde, att det här med att göra upp brett har ju Centerpartiet velat länge. Och så är det. Eh, men det var ändå en helt annan tonalitet från det i rocken det varit tidigare. Alltså det var väldigt tydligt tycker jag. Alltså när man ställt liknande frågor till i löv har ju svaret varit att Ulf Kristersson måste ta sitt förnuft i fånga och bryta med Sverigedemokraterna och då istället söka sig till Centerpartiet och Socialdemokraterna. Alltså, innebörden har ju hela tiden varit att, att Ulf Kristersson valde Sverigedemokraterna istället för
0: dem och nu måste göra om och göra rätt. Han, att han valde en smal lösning istället för en bred, ja. Just så. Ehm, och så lät det inte nu. Och det blev ju en hel del reaktioner på den här intervjun också som sagt. Kritiska eller åtminstone skeptiska från vänsterhåll, men vad jag kunde se också många positiva från Centerpartister där är det omedelbara skedet efter publiceringen. Mm. Mm. alltså positiva reaktioner från Centerpartister eh, också av det slag som har stått och, och står stenhårt bakom man i löv. och det tyckte jag var lite intressant att se till att många i partiet ändå välkomnade det här anslaget ja. även med den rubrik vi valde.
1: Ja, verkligen. Men det var ändå så att internt eh, så var det många som ansåg att han gått för långt alltså en del valde såklart att nöja sig med att bara skylla allt på mig. Det är alltid tacksamt att vi hade förvanskat hans budskap, men, eh, men när jag ringer runt och pratar med folk i partiet så, eh, så förklaras ju dessa uttalanden i ganska stor utsträckning med hans orutina så att det var Kommunalrådet må med dock snarare än partiledaren som uttalar sig här.
0: Ja, men vi, vi ska ju säga att det finns en, en förhistoria med dig och Centerpartiet här mm. som, som är lite spännande just i det här sammanhanget och, och kanske även lite talande. Eh, du intervjuade Annie Lööf i mars eh, 2021, alltså eh, nästan två år sedan. Och eh, av det hon sa då eh, så drog vi rubriken att Annie Lööf är redo att sätta sig i en socialdemokratiskt ledd regering efter valet. Och först så gillade... Folket runt eh, centerledningen i den här artikeln. Men, mm, <laughs> men efter en del reaktioner internt som kanske inte var lika positiva så blev det fullback. Och så hette det att Expressen hade minns han feltolkat alltihop. Centerpartiets krishantering fick dessutom då stöd från ett antal prominenta journalister på andra medier. Jag minns vilka ni är. För vi vet ju alla vem som fick rätt till slut. Det var inte Centerpartiet och det var inte dem utan det var du. <laughs> ja. Tack
1: Viktor Ja, nej, men det var en spännande historia i det där. Alltså, vi får väl se hur eh, det blir den här gången. Men, alltså, men dagen efter att Muharrem de ha Remdemirak valts och den här intervjun publicerats så hade han någon form av informellt möte med olika eh, med kommunalråd i partiet under de här kommundagarna som följde då. Och då tog han också ett kliv tillbaka enligt mina källor från det han hade sagt i min intervju. Alltså, eh, vilket han även gjorde då en del andra intervjuer. Han gjorde ju klart att det inte
0: handlar om att byta kurs. Nej det kan, Så kan man ju beskriva det, men det blir lite så påvänsskägg. Alltså mm. Samtidigt har jag ju inte hört varken honom eller någon annan ta avstånd från det som egentligen i kärnan i det som han sa, nämligen att Sverigedemokraternas eventuella närvaro i rummet inte längre ska vara en central fråga för Centerpartiet. Nej, men så är det. alltså. Och det jag får höra är ju
1: också att hans uttalanden i uttalanden, eh, intervjun alltså bygger på en genuin vilja att byta spår och komma bort från det som varit, alltså med ett väldigt ensidigt fokus på Sverigedemokraterna.
0: Ja, men det finns anledning att att i det här. För jag uppfattar att Centerpartiet har dragit två väldigt tydliga slutsatser de senaste månaderna här efter valet. Alltså den första är att tidöavtalet, alltså politiken i det visar mm. att Centerpartiets eget vägval i grunden är rätt. Alltså det finns ingen efterfrågan från centerpartister egentligen någonstans om att bli ett mm. femte tidöparti. Man gillar inte det där. Mm. Eh, och det finns ju för övrigt heller ingen efterfrågan från tidöpartierna om att Centerpartiet ska bli ett tidöparti. Det är svårt nog att skohona in alla falanger av liberalerna i en konst där Sverigedemokraterna spelar en stor mm. politisk roll. Så är det.
1: Ja, och det, och det är också så att tidepartierna har majoritet i riksdagen och
0: inte behöver Centerpartiets mandat egentligen. Det är ju inte helt oväsentligt här. Nej, men den andra slutsatsen som Centerpartisterna också har dragit, det är att SD-frågan, om vi kan kalla den så, alltså konflikten runt Sverigedemokraternas medverkan i olika politiska sammanhang, den gynnar inte Centerpartiet. Inte längre i alla fall. Alltså när fokus hamnar på Sverigedemokraterna och problemen med Sverigedemokraterna då är det två partier som gynnas. Det ena det är SD själva och det andra där är Socialdemokraterna. Mm. Det här är ju en slutsats som både Vänsterpartiet och i viss mån Miljöpartiet har dragit tidigare. Alltså det är Socialdemokraterna som får den allmänna anti-SD-rösten i den mån den finns. Andra partier däremot behöver motivera sin existens med egen politik.
1: Ja, ja men, och det där är intressant. Och det, och det här är liksom det som Mohameda de Merock och hans folk omkring sig vill komma bort ifrån enligt mina källor. Alltså, partiet kommer ju nu också enligt vad jag får höra med sin valanalys vilken dag som helst. och eh, Vad den innehåller eh, visste ju Mohameda och han blev intervjuad av mig vad jag får höra. Och det man kommer slå fast där är ju just det här det med att...
0: Givetvis vet även du vad som står i den.
1: Ja, jag har fått lite det viska till med här. Vi får se. Men, men alltså, det man kommer slå fast där är ju att partiet tappat sitt sakägerskap. så alltså att man inte är längre äger någon, någon politisk fråga. Man har tappat stort i klimat- och miljöfrågan. Mm. Och när det gäller landsbygdsfrågorna, det här har ju pratats en del om. Och ska man ändra på det så, så kan man inte bara prata om Sverigedemokraterna, utan man måste börja fokusera mer på själva sakpolitiken. Och det var det som Muharrem Demirok ville åt i sin intervju med mig enligt eh, de jag pratar med
0: partiet. Och det är här jag menar att Muharrem Demirok faktiskt signalerar en potentiellt viktig förändring även om de själva inte vill kalla det så i alla fall just mm. nu. Alltså nej Centerpartiet kommer inte att byta block i politiken. Men det finns faktiskt, tror du eller ej så finns det mellanlägen mellan att å ena sidan dricka Grog på tiders slott och skriva om svensk migrationspolitik ihop med Linus Bylund- och å andra sidan att få varenda politisk diskussion i Sverige- till att handla om huruvida Sverigedemokraterna- borde sitta i karantän eller inte. Det finns lägen emellan.
1: Verkligen. Eh, och det är ju därför man också nu signalerar- att man vill vara med och göra upp med regeringen. Eh, och ska man mena allvar med det, så alltså ska Centerpartiet mena allvar med det- så kan man ju inte ha som krav att regeringen måste välja- med mellan Sverigedemokraterna och dem. För då blir det ju ingenting. Alltså Sverigedemokraterna kommer ju med på köpet här, ja. det, det vet man ju. Men, men ska man alltså, tro dem på liksom hö, högt upp i partiet, eh, som fanns där även under Annie Lööfs ledarskap, så ska det här då inte tolkas som att man i grunden ändrar sig kring Sverigedemokraterna.
0: Nej, och det behöver man ju heller inte göra. Alltså, man kan ju fortfarande ha Magdalena Andersson som statsministerkandidat och, och säga absolut nej till att själva vara med och släppa fram Sverigedemokraterna till regeringsmakten precis som man har gjort hittills. Mm. Men blocköverskridande uppgörelser de handlar ju ändå i grunden om att kunna förhandla även med den man inte vill regera med och här och det är ju det intressanta då eller potentiellt intressanta så finns ju ett gemensamt intresse då för Demokrat Centerparti och Ulf Kristerssons regering även om de står på olika sidor även fortsättningsvis. Alltså bägge har ett intresse av att Sverigedemokraternas och inte tar allt fokus. Regeringen för att avdramatisera sitt samarbete vilket man anser sig behöva. Centerpartiet för att de har ett akut behov av att prata om sakpolitik då istället för dem. Sverigedemokraterna och det här är ungefär den möjligheten som erbjuds.
1: Ja, men just så. Och det är ju precis det här som Moderaterna också har i kikaren och hoppas på. Alltså, man vill minska laddningen kring Sverigedemokraterna och komma liksom längre i det liksom det här ständigt pågående, den här ständigt pågående normaliseringen. Vilket i och för sig visat sig mindre lätt så länge ledande Sverigedemokrater uppmanar till bokboll och annat. Men ändå, ambitionen finns.
0: Ja, alltså ibland tänker jag att Moderaternas jobb här skulle vara enklare om Sverigesdemokraterna själva faktiskt var intresserade av bli normaliserade, men ja, bara ibland. Ja,
1: alltså det hade nog underlättat, det är som att man fortfarande inte har fattat att det här med att vara kontroversiell ses som en tillgång i Sverigedemokraterna i Nej. alla fall till viss del. Men, alltså, men för Moderaterna är ju ändå det här med liksom breda uppgörelser där Centerpartiet och då Socialdemokraterna också ingår, eh, ändå någonting man eftersträvar och man ser som bra. Alltså, vi har ju pratat om det där, det här är ju liksom en strategi som finns eh, i Ja, eh,
0: Vi får ju se vad det blir av med allt det här, det ska finnas något att göra upp om också och nu kände sig ju Mohamed ändå på grund av de ja interna konvulsionerna om vi nu mm. kan kalla dem det. Är ändå tvungen att markera att det är första mötet med statsministern som han ska gå på. Det ska han minst han, ägna åt och tala om för Kristersson vilket hemskt parti Sverigedemokraterna är. Ja. Så att eh, vi stillar ja. eventuell oro på den punkten.
1: Ja men precis. Så förutom intern oro så eh, förekom det också en del kontakter mellan Socialdemokraterna och Centerpartiets ledningar har jag hört. S-folket alltså, ja, ja. eh, säger till mig att de bara vill klargöra att allt eh, var ett stort missförstånd mm. eh, och att allt är som... Eh, allt det är som det ska vara och har varit, vilket man menar då att man har fått lugnande besked om.
0: Ja, alltså jag misstänker faktiskt att de socialdemokratiska strategerna här just nu gärna skulle låna ut några av sina 37 procent i senaste Ipsos-mätningen till en liten Demirock-effekt i Centerpartiet för att öka sannolikheten att centerpartisterna fortsätter sitta still i båten. Mm. För alltså om, Sverige, eh, om Socialdemokraterna fortsätter att äta upp sina samarbetspartier på det sätt som nu sker med centen och har gjort eh, sedan före valet och fortsatt efter valet då kan de nog in, i längden inte vara helt lugna om någonting alls. Nej men så är det. Men,
1: men alltså, summa Arum så blev det kanske inte riktigt en omstart som Moderaterna hoppas på det här. Eh, men, det, men, men det jag pratar med i regeringskasslighet envisas ändå med att säga att det är verkligen tror att Muharrem Demirak vill bort från det som varit och är genuint intresserad av en annan relation till partierna och att de har fått sådana signaler. Alltså, det kanske är så att den här maktspelaren Muharrem Demirak är i farten här och ägnar
0: sig åt någon form av avancerat dubbelspel. Mm. Att följa hans framfart verkar bli lite mer spännande än vad man kanske från början trodde. Hej, Synoptik här. Vi ska säga att Muharrem Demiroki i alla fall delvis levde upp till sitt eget prat. Han pratade nämligen inte bara om andra partier utan också om politik. Centerpartiet har ju stämma i höst som ska fatta mer exekutiva beslut, men eh, Demirock gjorde tydligt att man ska ta fram en ny politik för hela landet, mot brottsligheten, för klimatomställningen och för skolan. Så där låter det ju för sig alltid från nyvalda partiledare. Mm. Man ska utveckla och förändra. Men eh, jag tyckte ändå att eh, Demirock betonade lite mer än vanligt att partiet verkligen måste flytta på sig, verkligen måste förändra sig. Det var lite så här förändra er eller dö som Reinfeldt sa. Eller hur det ja,
1: var. men eh, verkligen det var hans första riktiga positionsförflyttning där han pekat ut det är ju skolan mm. där han eh, vi vill bedriva en, en liksom tydligt mer stram linje eh, mindre marknadsliberal kanske man kan säga så alltså det handlar ju rent konkret om att friskolorna inte längre ska få samma skolpeng som kommunala skolor alltså den här modellen som egentligen är själva grunden till den här enorma expansionen vi har sett av friskolmarknaden i Sverige eh, att de får samma pengar men inte riktigt har samma ansvar eh, och, eh, och här, eh, liksom, han antyder också här ju också liksom rent generellt tycker jag en annan mindre liksom ideologiskt präglad syn på, på, på det här priva, liksom privata aktörer i offentlig sektor alltså han Löv och Centerpartiet har ju varit liksom friskolornas och de privata välfärdsföretagens främsta försvarare.
0: Ja, alltså Centerpartiet fick ju till och med in en punkt i januariavtalet som innebar att den socialdemokratiskt ledda regeringen inte ens fick prata om att reglera välfärdssektorn hårdare. Alltså när de ändå råkade göra det alltså prata om den socialdemokratiska politiken, alltså även om man inte la den på riksdagens mm. bord då alltså blev de snabbt offentligt uppläxade av ja. Annie Lööf. Det här är, känns som länge sedan det är bara fyra år sedan eller till och med tre men väldigt nu är det alltså Centerpartiet som helt på eget bevåg vill reformera den här marknaden.
1: Ja, alltså det, det där var ju verkligen en väldigt speciell punkt i det här avtalet. Men, men det är ju liksom, det här är ju en omsvängning nu som sker brett såklart, det ska man vara klar för i flera borgerpartier. Liberalerna driver på i regeringen eh, också för att strama upp friskolemarknaden. Så det är inte bara Centerpartiet, men, men det, är klart helt, alltså det är helt klart en omsvängning som lär tilltala Socialdemokraterna och som skulle underlätta en
0: rödgrön regeringsbildning. Jo, det får man ju tro. Alltså, än så länge, och det har ju bara gått några dagar, men än så länge så är ju skiftet Annie Lööf och maharim demirock eh, Liksom större i stil och approach mm. än i någon konkret sakpolitik men just det här skiftet som signaleras kan nog ändå vara ganska betydelsefullt, för det finns ju ett betydande signalvärde i just den här frågan. Ja, det, det, det signalerar en bredare omprövning av de ideologiska käpphästarna, ja, kan igen. man ändå tycka. Den här
1: frågan har varit laddad länge. Men alltså, något annat som är intressant tycker jag och som ägnats för liten uppmärksamhet tycker jag är, är, är ju att det liksom inte bara är i epoken i löv som är slut, utan även en annan. Alltså, Martin Ådal i Påken, om man nu kan mm. tala om en så men alltså, han såg ju lite som en frälsare när han klev in i centpartiet och blev chefsekonom. Alla såg väldigt mycket upp till honom. Alltså, han fick fria händer och satt och tog fram massa centerreformer eh, som sedan också till ganska stor del kom in i januariavtalet. Det var ju Martin Ådahl som förhandlade åt Centerpartiet där.
0: Men, men du menar att det är slut med det nu? För det vore ju verkligen något av ett paradigmskifte i riksdagskorridorerna.
1: Ja, så alltså, får se. Men, men alltså, Martin Ådahls stjärnstatus den har ju varit på nedåtgående tag i partiet ska man säga. Och det handlar vill inte bara om att den här privatiseringen av Arbetsförmedlingen som han älskade aldrig blev någon succé och aldrig löste Sveriges alla problem på arbetsmarknaden som det framställdes att den skulle göra utan det är lite bredare så. Alltså man, man tror, det tycker jag är tydligt när man pratar runt i partiet, alltså man tror inte på, på hans reformer i lika stor utsträckning. Man vill bort från det här lite religiösa övertygelsen som omgärdat dem och man vill se mer av liksom en borgerlig ekonomisk politik med bredare förankring och liksom, ja, mindre av experimentverkstad.
0: Ja, nu är ju inte... Martin Odal här och kan försvara sig själv och sin experimentverkstad. Men det är å andra sidan ingen annan heller eh, någonsin. Han får klaga i riksdagskafet, vilket jag misstänker kommer att ske. Men eh, ja. Ja, han har ju ändå en position i partiet fortsättningsvis. Ja,
1: men det, det har han ju. Eh, men, men han eh, fick ju inte. Eh, alltså Han fick ju aldrig vara med som partiledarkandidat kandidat. Det var ju någonting inför att de här kandidaterna skulle välja så var det där som var det återkommande svaret att ja, vi kommer inte i alla fall bli Martin Odal. Vilket kanske är lite. Eh, talande, trots att han då var vice partiledare. Nu blir han ju kvar i verkstaden och utskottet i partiet, ska vi säga. Jo. Eftersom han fortfarande har rollen då som ekonomisk, politisk talesperson. Men det var lite med nöd och näpp i min bild. Och han tappar sin plats i partiledningen och hamnar inte längre, i, liksom han hamnar ändå längre ner i beslutshierarkin nu. Och jag skulle ändå nog bli rätt förvånad om han kommer eh, sitta där och regeringsförhandla för partiet eh, nästa gång,
0: när nu det blir aktuellt. Sammanfattningsvis kan man kanske säga att framtonar bilden av ett lite mindre dogmatiskt parti både när det gäller relationen till andra partier och det egna politiska innehållet. Ja, Ungefär så.
1: Ja, lite mer som Centerpartiet var för
0: kanske. Ja, och det brukar ju vara det som de sura äldre herrarna i partiet efterfrågar de som var så skeptiska till både Murak och Murahem. Så här borde kanske alla kunna bli nöjda till slut. Ja, vi får väl se. Mm, vi får ju det. Om en vecka kanske historien om Muharrem Demirochs Centerparti har tagit en helt ny vändning. Eller så har den inte det. Politikrummet är tillbaka då i alla fall. Det vill säga den 14 februari. Alla hjärtans dag och allt. Men en sån sak. Mm. Tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tackar tackar. Och tack till er som har orkat lyssna ända hit. Hörs igen om en vecka. Hej.